0: Este, bueno, mi nombre es Adalit Ramírez, me pueden decir Ada, este, es la primera vez que hablo en público, <risa> eh, la verdad me da, antes me daba mucho terror, pero es, bueno, es la primera vez y, y solo Dios es el que ha, me ha dicho que necesito decir esto a ustedes porque es algo que que no, no es no es mío, sino es lo que Dios puede hacer, lo que Dios hace y lo, lo que puede hacer en ustedes. Ahorita solo eh, vamos a orar, eh, le pido al Espíritu Santo que Él sea a través de mis labios, que cada palabra que yo diga que, sean, que sea Él, no yo, y que pueda tocar sus vidas así como lo ha hecho conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, bueno, yo soy basquetbolista eh, este, Es lo que más me ha gustado, es mi pasión este, Bueno, Dios es mi pasión y el básquet es mi pasión eh, Este, Bueno, todo esto empezó eh, Les voy a dar un poquito de los antecedentes este, de mis papás eh, Ellos eh, vienen, son de una familia eh, muy humilde este, eh, Mi mamá siempre nos cuenta y nos dice que todo el tiempo se pasó cuidando borregos hasta los 15 años y que ya estaba harta, entonces ya este, nunca más dijo que iba a volver a hacer eso, se sale de cuidar sus borregos y, este, y se va a la Ciudad de México para trabajar en una casa, pero no le gustó y años más tarde se casa a los 18 años y… Y ahí se quedó para cuidarnos a nosotros. Mi, mi papá este, igual viene de una familia muy humilde, donde eh, sus papás murieron este, igual muy jóvenes. Eh, él trabajaba solo en el campo, después aprendió a la albañilería y se dedicó a hacer albañil. Eh, nacimos nosotros en una casa muy 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 humilde, donde apenas si tenía era la casa, sin, sin ventanas, sin nada, y solo tenía una puerta. Entonces, dice mi papá, yo lo que quería era que, que no estuviera solo, sino que estuviera yo con alguien. Entonces, por eso decidió casarse, y somos cuatro hermanos. Este, yo soy la tercera, y yo siempre digo que la tercera somos como que lo mejor porque la más grande le tocaste el mandado y siempre se quejaba por eso, <risa> la más chiquita este, también se queja, entonces digo la, te, la tercera, la de en medio es la mejor, <risa> no sé si sea así pero para mí sí. Este, Entonces eh, eh, nosotros también vivimos carencias un poco, pues no tanto, mi papá dice que nosotros ya no, ya no sufrimos tanto, pero nosotros no supimos que, que era comprarse ropa nueva, ni ropa nueva, solo nos la regalaba y lo bueno es que todo nos quedaba muy bien, este íbamos a la escuela, nunca había dinero, solo tu torta, tu agua y ya, eh, pero éramos muy felices, para este tiempo nosotros no conocíamos de Dios. A los siete años yo empiezo a jugar básquet con mis papás, con las personas de mi pueblo y veo que, que eso me encanta, que eso eh, este era lo que, lo que más me gustaba, jugar este, básquetbol Pero bueno, yo soy de un pueblo que se llama Hermosillo, eh, que está por Actopa, como a hora y media de aquí. Este, ahorita ya sale en el Google Maps, antes no salía en el Google Maps porque sí, no hay nada, solo son dos pequeñas carreteras. Y, y entonces este, empecé a jugar y… Y me di cuenta que, que eso era lo mío y siempre yo decía que yo no sabía este, nada de la escuela, yo solo eh, sabía jugar básquetbol, que no era buena en otras cosas, que nada más para jugar básquet. Eh, y, eh, a veces nos ponemos y nos hacemos una mentalidad nosotros solitos, no conforme a lo que aprendemos de nuestros padres, lo que y lo que vivimos de nuestros amigos, no sé. Entonces yo decía, yo soy buena para jugar básquet, pero para la escuela no. Y luego me decían, ¿y cuál es tu materia favorita? Y yo decía, educación física. Y así y decía no, pero matemáticas, no, 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 ni una me gusta. Entonces mi mamá me decía que tenía que ser este, maestra de educación física. Pero decía, no, es que no me gusta, yo nada más me gusta jugar. Y yo nada más me gusta correr, todo lo que sea de correr y todo lo que sea, este… Eh, de brincar y todo eso, eso a mí me encanta. Decía, y luego, eh, en ese tiempo yo sentía que, que no encajaba con las niñas, porque las niñas decían, este, vamos a caminar, vamos a sentarnos, y yo decía, no, no, no. Y había un juego que se llamaba la roña china, que era del que tocaba y tenía que correter a los demás, ¿no? Y así tocaba el otro y tenía que correr, y eso me encantaba, ¿no? Y yo siempre le decía, se llamaba, había una compañera que se llamaba Josefina, y le decía, vamos a jugar a la roña china. Me decía, bueno, si, le si mi amiga quiere, voy, y si no, no. entonces, como su pues, Amiga no quería, entonces no jugábamos. entonces decía no, entonces, ¿yo qué voy a hacer? A mí no, no me gustaba eso, entonces sentía que, que pues, no encajaba, que no más no. Yo era un poco más ruda que las demás y todo eso, entonces, pues ya me iba a jugar con los niños, ¿no? Y ya decía, no, pues ya. O... O con mi hermano, con mi hermano, él es un año mayor que yo, entonces perfecto, congeniábamos demasiado. Entonces me doy cuenta que pues no, no, no era igual que nadie, o sea, no era igual que las niñas. Entonces eh, ya pasa eso, eh, después de esto, mm, eh, bueno, ya eh, a los 12 paso a la secundaria. Empecé a ir un año a Santiago, después yo seguía jugando porque mi, mi mamá tenía un equipo de básquet este, con mi hermana mayor, con, este, con mis tías, entonces yo iba y hicimos uniforme, pero primero no me metían, primero era como la mascota del equipo, o sea, nada más estaba ahí, la que no fallaba y la que estaba ahí, pero, pero yo ahí estaba. Ya un año después ya este, me meten a jugar y, y así como que era lo que más me encantaba. Eh, cuando tenía 12 años me invitan a jugar un, un, este, un estatal de minibásquet. Eh, puedes jugar creo que de los 5 a los 12 años es la categoría de minibásquet. Eh, me invitan a jugar y luego, muy bien, la, yo ni siquiera sabía que había estatales, nacionales y por categorías. No, no sabía eso, yo pensé que solo jugaban todos y ya. Entonces entramos, este, entré al minibásquet, eh, me fueron a recoger, me trajeron aquí a Pachuca y jugamos y este, y, y ya entonces me dijo no pues sí sí eres buena y así pero pues nosotros no teníamos dinero como para venir a, a, a Pachuca a, a estar entrenando y jugando porque pues no conocía a nadie. Entonces <coughs> seguí jugando y un profesor, un entrenador este me dice que daba clases en Actopan, que era otra escuela según muy buena y así una secundaria entonces me pide que me cambie para que me iba a entrenar y todo eso, ¿no? Entonces me cambio ya este, de escuela y ya empiezo a ir, medio que me enseña, pero no me enseña pues, gran cosa, ¿no? Y después de ahí, una señora que ni conozco, la verdad, pero que también juega básquet, pues, igual es como de familia basquetbolista, y... Eh, me dice, ¿por qué no te, quieres, eh, no te quieres ir a probar a Pachuca? Y hay un entrenador que es muy bueno y no te cobra y así y todo. ¿no? Y dije, no, pues sí, pero no no tenemos dinero para sustentar este eh, lo del pasaje y todo eso. Entonces me dice, no te preocupes, a ver cómo le hacemos. Entonces ya me lleva con el entrenador, ya juego un partidito y así. Y me dice, no, sí, quédate, sí, es buena y así todo, yo la voy a entrenar. Entonces hablaron con el entrenador y me dice, pues yo te voy a dar 100 pesos para tu pasaje, para que el, yo iba los días jueves y tenía que venir los días este, sábado o domingo para jugar. Entonces me dice, no, yo te voy a dar 100 pesos. Entonces el, este señor, eh, el que me llevó, eh, habla con el presidente municipal y le dice, es que esta niña es muy buena y, y juega y todo, ¿no? Entonces buscó un apoyo y me daban dinero este, económicamente. Ya, ¿no? y después también este señor era socio de la línea de, de transporte que lleva de Actopan a Hermosillo y me saca una credencial que no pagaba pasaje, entonces yo ni pagaba pasaje, me daba el entrenador 100 pesos y, y aparte el presidente municipal me daba este, también apoyo económico, entonces pues ya podía ir y jugar y así, y así estuve todo un año entrenando. Estos señores me llevaron también a comprarme unos tenis a, a México, porque pues yo no sabía que había tenis de básquet, especialmente para jugar. O sea, yo jugaba, antes jugaba con el que, cayera, el que trajera, ¿no? Entonces ellos me dijeron que fuera a comprar tenis de básquet. Fue la primera vez que, que yo jugué en cancha de duela, porque igual no sabía que había canchas de duela. Yo solo jugaba y corría y ya. Pero ellos fueron los que, los que me llevaron, me compraron mis tenis, y yo dije, ah, pues está muy bien, ¿no? Y ahí nos damos cuenta Donde todas las cosas que Dios hace Y que Él toca a otras personas Que ni siquiera son familiares Ni siquiera nada Y que empiezan a hacer cosas grandes Dice que todo lo que es grande Primero es pequeño Entonces eh, Pues yo no sabía nada Yo nomás jugaba y ya yo no sabía. Y La verdad es que no me daba mi cabeza No me daba para más Entonces ya, este, ya empieza a entrenar Y todo Y a los 14 años, este, mi mamá nos dice que Dios había sido demasiado bueno este, con todos nosotros. Ay, es mi teléfono. Perdón. Es que si no, me van a seguir hablando. Perdón, perdón. Y, eh, perdón. y ya entonces, ¿en qué me quedé? Ah, sí, cuando conocíamos a Dios. Entonces mi mamá me, eh, nos dijo que Dios había sido demasiado bueno con nosotros porque nosotros éramos seis y siempre íbamos a todos lados, nunca teníamos dinero pero siempre eh, nos íbamos en camionetas atrás y nos íbamos, si jugaba mi papá pues nos íbamos todos a ver a mi papá jugar, si jugaba mi mamá pues nos íbamos todos y siempre suplió todo a pesar de que no era con nuestro dinero y aparte nos compraban gansitos y nos compraban cosas sí. y nos invitaban entonces… Estábamos muy contentos y mi mamá dice que, que Dios había sido muy bueno con nosotros, que teníamos que agradecerle. Entonces buscamos una iglesia cristiana, eh, fuimos como a dos, tres y nos llevaban y hasta que llegamos a, a una iglesia donde, a la cual pertenecemos hasta el día de hoy. Y ya llegamos y, y de hecho el pastor igual era nuevo, tenía como, como tres meses que había llegado. Y era una persona igual Muy centrada Y, y nos hacía soñar y, y decir que Dios Hacía cosas grandes Y que Dios era bueno Y que Él rompía Todos los paradigmas que Normalmente que, en los que vivimos Porque lo que Dios dice No es lo que normalmente Todas las personas viven Dios es diferente Él él es más grande que todo eso. Entonces yo, yo dije, pues sí, entonces sí, si sí, sí es como él dice, pues yo sí, yo sí le creí. Y, y estaba, pues yo estaba muy contenta por, por esa parte, pero este, ya seguimos yendo, fuimos todos. Y ya entonces se vino lo que tenía que pasar a, tenía que pasar a prepa. Entonces para esto yo seguía entrenando y el CENIES, este… Eh, la entrenadora me vio jugar y entonces me dijo que era buena y que me becaba, que me daba una beca al 100%, que este, que que me daba parte, bueno, que nos iban a pagar todo, el hospedaje, nos iban a, a dar dinero en efectivo y todo, entonces sonaba muy bien. Para ese entonces Eníez era muy reconocido este, en básquetbol, en escuela no tanto, ¿verdad? Entonces, apenas me quedaba para mí, porque yo decía que era buena para jugar básquet, pero para lo otro no. Entonces dije, no, pues eso está perfecto, ¿no? Nada más que mi entrenador con el que yo iba, él no le gustaba el ceníes, él decía que Tec de Monterrey era mucho mejor, como que se rumoraba por ahí que, que Tec de Monterrey también estaba dando becas para deportistas, pero pues yo no conocía a nadie, y dije, no, pues yo mejor con el ceníes me quedo, ¿no? Entonces pasó el tiempo, eh, se llegó la fecha en, en de los de las exámenes de admisión y todo, pero pues ya nadie me habló. Entonces pues yo fui a hacer mi examen este, al Cebetis, porque ahí, fue, ahí fueron mis hermanos mayores. Entonces ya fui a hacer mi examen, fui con muchos primos y con muchos eh, compañeros de, de mi pueblo y todo, ¿no? y ya presento mi examen y todo, y yo fui la única que reprobó. Yo fui la única que no pasó, la única que no tenía este, prepa ni nada. Y yo dije, no, entonces quise es que soy la más tonta, ¿no? De por sí yo decía yo que no era buena para la escuela y, y dije, no, pues entonces reafirmé que, que pues sí, ¿no? Que, que pues eso no era para mí, ¿no? Y, y pues sí, la verdad sí me puse pues bien triste. Y yo dije, pero ¿cómo? Entonces ya me voy a quedar sin estudiar. Eh, era lo que yo, pues yo decía, pues no. Entonces ese día fue como miércoles. Y ya mi mamá fue a hablar con el director y le suplicó que, que tenía que entrar y, y si no entraba era por su culpa del director que me quedaba sin escuela. Entonces el director dijo, no, bueno, entonces, pues que venga y que venga en la tarde, ¿no? Entonces ya medio que, pues no estaba como inscrita, ¿verdad? Pero pues ya estaba yendo a mis cursos de de, esos de admisión de, que hacen antes. Entonces ya estaba yendo ya, ¿no? Pero sí pues, era muy costoso porque me tenía que realizar caminando como hasta las 10 de la noche, porque salíamos como a las 9, entonces como que. Entonces dije, pues ya ni modo, ¿no? Ya me dio chance, me dio entrar. Entonces para esto ya llega el día domingo y ya vamos a la iglesia. Entonces ese día fue un profeta. Este. Y ya estuvo bien padre la prédica y todo y así, y de repente dice, no, pasen al frente aquellos que, que están mal, ¿no? Y que se sienten tristes, y dije, no, pues yo de la primera, ¿no? Que, que yo sí estoy así como, oh, pues ya no sé ni qué voy a hacer, ¿no? Entonces ya pasó, hasta me acuerdo del, de qué lado pasé de la iglesia, y enfrente, y ya, y me dice, tú vas a terminar tu carrera, eso fue lo que me dijo yo dije, pues yo creo que él no sabe que ni siquiera tengo prepa, ni siquiera tengo escuela. Entonces, no entendí, la verdad, ahí llevábamos como cuatro meses yendo a la iglesia, entonces yo no entendí cómo es que él podía decir que es un carrera, pues era un grado mucho más arriba de que yo apenas tenía que pasar a prepa. entonces Pero él dijo que, que pues carrera, entonces dije, pues no sé, hasta llegué a mi mamá y le dije, pues él dice que voy a terminar mi carrera, pero pues no sabe que ni siquiera tengo que fui la única que pues no pasó, ¿no? Entonces, este, pues ya, ¿no? Dije, pues ya quién sabe por qué lo habrá dicho. Y, y ya, ¿no? Entonces para esto, nosotros ni siquiera teníamos teléfono ni nada, ¿no? Porque antes no había teléfonos. Y, este, y ya le hablan al trabajo de mi mamá, que trabajaba en una casa y ya le, para que le pasaran el recado a mi mamá. Y le dicen que, que me presentara en el Tec de Monterrey porque me estaban ofreciendo una beca y para que fuera a checarla. Y entonces, ¿a poco sí? Pues, ¿y ¿Dónde está el TEC? Y dijeron, creo que hay un ladito del ceniz y así por ahí. Sí. Entonces, este, pues ya fuimos con mi papá, me fuimos preguntando y nos dicen, ah, por allá está la entrada. Entonces, era esa, ese tiempo donde estaban construyendo apenas la entrada del TEC de Monterrey, porque no tiene tanto tiempo. Entonces, nosotros, como nos dijeron que era por allá, estaban ahí los hoyos donde estaban construyendo y todo tirado y por ahí nos fuimos a cruzar, porque antes la entrada del TEC no estaba de ese lado, estaba en la parte de abajo, pegadito de, de donde está el, la 24 horas, pero pues no nos dijeron bien, pues nos pasamos allá donde estaban todos los bordos de tierra y los hoyos y todo. Pero bueno, ya con trabajos ya entramos, ¿no? Y ya este… Vamos con el director de deportes y ya nos recibe. Y nos dice, no, sí, hemos visto a su hija que juega muy bien y la queremos becar y todo. Entonces nos dice, no, pues le vamos a ofrecer una beca del 80%. Y a mi papá, no, gracias. 80% no, porque el 20% es muy alto, porque nos han dicho que esta escuela es muy cara y nosotros no podemos pagar ni el 1%. Pero dice, no, no, gracias. Entonces el, el, el director ya este, dice no, este, bueno, haz tu examen y este y ya después vemos. Entonces, ella dijo, bueno, voy a presentar mi examen y ¿qué creen? Que lo reprobé. Entonces dije, híjoles, dije, no, está bien, ya lo reprobé, ya me voy a mi casa, porque era, era la primera vez que yo salía de mi casa, yo nunca había, no sé, seguro de aquí, pero… El vivir de pueblo, como que estás muy cerrado, so, tú solo te acostumbras a, a estar con tu papá, con tus hermanos, y pues y muchos, tus primos y tus tíos, y ya. Pero no conoces a más gente, no estás acostumbrado a socializar, a platicar, y todo eso, ¿no? Ahorita sí ya un poco más, pero antes no. Entonces, este, era la primera vez que salía de mi casa, entonces me dice: no no te preocupes, te, te quédate te vamos a poner maestros de español y de matemáticas y para que puedas repasar. Le dije, no, 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 no gracias, mi hermana sabe mucho porque mi hermana, ella era la inteligente de la casa, ella era la que se dedicaba el 10 en, en primero de primaria y en secundaria 9.8, entonces eh, yo le dije, no, mi hermana me puede enseñar, ella sabe mucho y yo ya vengo y presento mi examen. Entonces me dijeron, no, este aquí te vamos a poner maestros y todo y ya puedes presentar. Entonces, entre que no y que sí, bueno, ya me quedé, me pusieron esos profesores y todo, y ya al siguiente día volví otra vez a presentarme mi examen y ya le pasé. ya dije, yeah. Entonces, ya pasó este examen, ya vamos a ver al director de deportes, y ya me dice, bueno, tu beca va a ser al 100%, ya no vas a pagar absolutamente nada lo único que vas a hacer es aplicarte a tus materias y a jugar básquet, porque así era como yo tenía que pagar mi beca. Entonces, pues yo no estaba tan convencida, porque yo decía que para la escuela no era buena, que solo para jugar básquet, y yo siempre decía eso, así, que muy cuadrada, ¿no? Pero bueno, ya entonces empecé, ya empecé, entré al TEC, este... No podía ir a mi casa porque todos los fines de semana teníamos que salir a jugar, todos los días teníamos que entrenar dos horas, este, tenía que hacer la tarea, tenía que ir a la escuela y los fines de semana salir a otro estado a jugar, así nos pasábamos. Entonces, pues yo sentía que me moría. Este, me costó demasiado, demasiado el, el poder este, entender que que mi familia ya no no solo era mis papás y mis hermanos, que la familia realmente es, es con los que convives, es con los que están, eres tú, eres así y así, porque si no haces eso, pasan los años y dejas de disfrutar mucho tiempo. Entonces, eh, hasta el día de hoy ya a, a, a través de ese proceso eh, me vino a enseñar que que no podemos dejar ni siquiera un día de disfrutar nada de lo que hacemos, porque Dios hace, porque Dios pone esos procesos para que nosotros podamos aprender y podamos mejorar y podamos podemos cambiar, porque Dios no tiene límites, lo que hace es que nosotros ponemos esos límites en nuestras vidas y, y a veces es eso lo que nos, no nos permite crecer. Entonces yo, yo ya estuve ahí tres años, este, fueron yo creo que los años más difíciles porque eh, dejé a mi papá y a mi mamá y a mis hermanos, ¿no? Eh, este, jugando y en la escuela pues lo hice bien, después me dicen que, que, este, que me pasan la beca también a la universidad si me quería quedar con ellos para que pudiera seguir jugando. Entonces digo, no, pues sí. Primero decía que no, pero ya después dije, no, pues sí, creo que pues ya no tengo que hacer otro examen de admisión y ya no tengo que hacer más. Entonces, eh, yo creo que sí. Entonces, para esto, este, había, bueno, seguía siendo eh, más, seguía siendo difícil porque eh, yo tenía 15, bueno, cuando yo entré a la prepa tenía 15. Este, en ese entonces este, nunca, o sea mis papás totalmente desaparecieron de mi vida en, en lo que fue en el TEC porque ellos ya no podían ayudarme a ninguna circunstancia, a ningún problema de la escuela, ya todo yo lo tenía que resolver yo, entonces eh, llegábamos de los viajes a la una de la mañana, a las dos y, y saber pues cómo te vas a tu casa porque ya llegamos, este, Necesitas una computadora Tú no, Yo no tenía computadora Y a ver cómo le haces, no cosas como esas Pero Dios dice que, que no pone Cosas que nosotros no podamos Este eh, Con ellas Entonces él empezó a poner A, a personas eh, a, me Puso a, a mis amigas Que eran personas que vivían ahí cerca Que tenían económicamente Que estaban bien Y ellas fueron las que me empezaron a ropar. Ellas eran las que eh, este, eh, decían, Adam, no tienes que quedarte, quédate con nosotros. este Las que, ¿qué necesitas? ¿Una computadora? Ah, yo te presto la mía. Entonces ella, ellas empezaron a… Bueno, claro, con Dios pone esas personas, ¿no? Que ellas no son cristianas, no, no, nadie de ellas conoce de Dios, pero que empiezan a, a suplir aquellas cosas que yo no tenía. Y que realmente… Ahora me doy cuenta que lo material y todo eso no es no es lo importante, no es lo que hace la diferencia, sino es acá lo que tienes aquí. Eso es aquello que, que, que te hace esa capacidad de, de ser valiente, de luchar, de, de ponerte, de que aunque, aunque pase lo que pase, tú tienes que seguir ahí y quizá lo que a mí me ayudó más es no tener opción, porque a veces si tuvieras otra opción tú te irías por esa pero Dios cierra todas las puertas para que solo te vayas por esa porque yo creo que nos conoce que, que, este, que a veces lo que hacemos es huir y, y sacarle a lo que Él tiene porque lo que tiene Dios es algo grande es lo más grande que podamos tener pero también es difícil no quiere decir que sea fácil y no es nada fácil pero creo que es lo mejor que tiene, tiene mejor resultado y que al final vale la pena. Entonces, eh, después de esto, ya paso a la universidad, empiezo este, sigo entrenando, cambian, cambian este, los entrenadores, entra un profesor cubano, que de hecho de él aprendí demasiado, porque son, es una persona que conoce a Dios, es un atleta que él, él estuvo entrenando a la selección eh, femenil cubana a nivel nacional, es una persona que ya es mayor, tiene como 60 y tantos años, y que él ni siquiera a un solo entrenamiento llegó tarde, ninguno, o sea, no es que a veces, no, ni los viernes que la mayoría estamos cansados y que ya no queremos hacer nada, él no conoce eso, él no conoce llegar tarde, él, él no conoce la flojera, él no conoce lo que es no esforzarse al 100%. Entonces yo decía, ¿cómo este señor que está más viejito este, eh, puede hacerlo así, tan, eh, tan que nunca, ¿cómo le haces para que nunca tengas flojera? Yo decía, y yo lo aprendí de él, que nosotros nos tenemos que esforzar siempre, no a veces, no así, siempre al 100%. Y no es, no es cuestión de, de que... Él es cubano y nosotros somos mexicanos No, porque él me decía Yo soy más mexicano que, que quizá cubano Porque yo ya he vivido aquí Pero entonces yo decía yo sé, Eso es lo, que es lo que él tiene Yo también lo quiero entonces Y yo decidí adaptar También adoptar esas actitudes que él tenía Aquella disciplina que él tenía Porque aparte tenía una disciplina para comer Él no come otra cosa Que no sea pescado y sea pollo Y así y también, bueno, tuve la oportunidad de, de jugar este profesional y, y él viajábamos así, a veces viajamos 10, 12 horas Cuando vas no, al norte, son, ese es, bueno, es lo que nos tardamos Y no comía otra cosa Y si no había, pues no comía Pero así entonces y este señor, y jamás se quejaba Así va ahí sentadito así Y jamás se quejaba entonces, digo Entonces yo no tengo derecho a quejarme y yo decía, yo no tengo derecho a, a hacer eh, como, no sé, hacer las cosas como, el, como la mayoría están acostumbradas. Eh, pues me dio que sí, me dio que no, llego tarde, me dio que les hago, no. Ellos no, ellos, él, yo creo que él creció en Cuba, después se nacionalizó. Pero entonces digo, si él puede, entonces yo también puedo. Entonces yo traté de aprender lo que más pude de él. En cuestiones, este, él tuvo que salir. Después entró otra entrenadora, también. Ella, ella tenía pues, un carácter muy fuerte. Ella, yo, a mí, bueno, a mí me faltaba como año y medio para terminar. Y ella me dijo, ¿sabes qué, Dalí? Ya no te quiero en el equipo eh, porque tu actitud no es buena. Y le digo, pues es que califica, me voy bien en la escuela, entreno bien, juego bien. Entonces, ¿por qué? Y me dijo, pues por tu actitud. Entonces. Fue algo que dije, ¿cómo me van a sacar de la escuela si tengo un año y medio? So, so, bueno, solo me falta para terminar. Entonces, pues yo me agarré así bien fuerte y dije, pues si quiere que entrene más, pues voy a entrenar más. Y tengo que echarle más ganas a la escuela para que no me puedan sacar y para que no haya ningún motivo para el cual a mí me saquen. Entonces, seguí, seguí y este, pues ya más o menos eh, se le bajó a la entrenadora… Y, este, y ya, ya así como que dije: Bueno, está bien, te vas a quedar y, y todo eso. Pero fue un trabajo de, de, de años de esfuerzo, de estar entrenando y de estar luchando. A veces no es, no es tanto la lucha físicamente, sino es más de lo que Dios eh, te establece hacer. Y yo lo único que me decía, me aferraba a que Dios lo había dicho. Y de que si Dios lo, lo había establecido así. Así tenía que ser. ¿Cómo? Pues no sé, la verdad. Pero yo me, yo me aferré a, a eso que dijo. Y ya al final, ya era candidata para graduarme, después de mmm, cuatro años y medio, creo, porque me eché cinco. Entonces ya era candidata a graduarme. Pero para esto, a mí siempre me fue mal en el inglés. No era buena y yo decía, es que yo no sé inglés. Y me quedé con eso por muchos años, es que yo no sé inglés. Entonces, así me pasé como medio brincoteando las materias y, y ya me las pasaba eso, sí, nunca copié. Porque todos mis amigas, ¡Ada, por favor, copia, porque nunca vas a pasar! Y yo decía, no, es que no voy a copiar. Y me decía, mira, la más inteligente se queda a un lado de ti. Y yo le decía, es que no voy a copiar, no voy a copiar y no voy a copiar. Y no, nunca copié, y, pero medio panzaba, ¿no? Y así fue hasta, hasta la... Hasta, bueno, cuando iba a terminar, hasta el último semestre, entonces ya era candidata para graduarme. Entonces, eh, yo, bueno, en ese entonces yo aún no conocía ni la capacidad que Dios, que Dios da para, digamos, Dios pone en nosotros. No es que nosotros lo tengamos por sí mismos, sino porque Dios pone eso. Entonces, ya entre mí sola decía… Esta es una falsa, porque yo no me voy a graduar, porque mis papás pues, estaban esperando ya que me graduara, ya necesitaban que, que yo me graduara, porque yo ya tenía que trabajar. Entonces, este, había eh, el semestre pasado yo había yo, reprobado una, una materia, bueno, una certificación con la bolsa de valores, yo la había reprobado. Entonces, sí era complicada esa, esa certificación, la había reprobado, entonces tenía que presentar esa certificación. Este, tenía que pasar este, el token, que es el nivel de inglés que nos piden 225 puntos, que nunca en la vida yo lo había pasado, nunca, nunca había obtenido esos puntos y esos son requisitos para graduarse. Entonces dije, pues yo nunca lo voy a obtener porque hasta ahorita no lo he obtenido. Y aparte yo dije, pues yo no, no soy merecedora de eso porque todos esos años... Eh, pues yo no le eché ganas y el inglés pues, no se aprende en dos, tres meses, sino que dije, pues no me lo merezco, o sea, ¿para qué pido una cosa que ni he trabajado? No? Entonces me faltaba esa y me faltaba toda eh, la materia de inglés 5 como tal. Entonces, eh, para ese entonces eh, las cosas económicamente todas se pusieron más mal, eh, mi mamá tuvo que… este dejar de, de trabajar, ya no pudo entonces y, y este semestre era el más caro porque tenías que pagar este que exámenes acá que este lo de mi certificado y entonces era mucho dinero entonces para esto, este no sé cómo pasa es que Dios acom va acomodando todo quién sabe cómo le hace pero me dicen, ah te ofrezco un trabajo una, una compañera mía me dice que es, es para dar clases de básquet en una escuela y son como dos, tres horas entonces le dije, ¿dos, tres horas? Pues dos, tres horas sí, porque entraba como a las siete, salía a las dos, eh, tenía que entrenar de ocho a diez de la noche, entonces sí tenía más o menos horas ahí para, para trabajar. Entonces me dicen, sí, yo nunca había trabajado cuando iba a la escuela, no había trabajado en, en veranos y cosas así, pero, en la, pero cuando iba a este, en la escuela no, porque no me daba tiempo. Pero entonces, pues yo no sé cómo en ese momento llega un trabajo de dos, tres horas nada más, donde yo sí podía cubrirlas. Entonces, ya voy con mi directora de carrera y ya le digo, no, pues tengo que pasar este examen, este examen y este examen, pero este, no voy, porque para esto te ponen muchos cursos cuando eres candidata para graduarte, que te ayuden tu Ceneval, para que te ayuden no sé qué. Entonces, yo ya voy y le digo, este, pues voy a estudiar para pasar estos exámenes no puedo ir a ninguno de sus cursos de usted porque tengo que entrenar y aparte tengo que trabajar. Y me dice, ¿cómo estás loca? O sea, no puedes trabajar porque no te va a dar tiempo, porque no lo puedes hacer. Y dice, porque al final de esto, tú no vas a recibir una copa de, de básquetbol, tú vas a recibir un diploma y vas a recibir tu certificado, ¿no? Pero pues yo le dije, es que no es porque yo quiera, no es porque yo quiera trabajar y así, ¿no? Entonces me dijo, es que no, dice, no, no puedes. Y aparte pues para ella no figuraba mucho porque pues era deportista, entonces como que los deportistas dicen que no somos muy buenos para la escuela. Entonces pues yo dije, pues yo ya le dije y es algo que pues que no está en mis manos, ¿no? Entonces yo ya voy con mi entrenador y ya le digo, ¿sabe qué? Pues ya no voy a poder venir algunos días a entrenar y a jugar porque tengo que ir a hacer... Pues soy candidata a graduarme Y me dice no Dalit, ¿cómo crees? ¿No ves cómo estábamos? Estábamos para descender Estábamos, era los primeros años que estábamos en Premier Habíamos subido a una de las categorías más altas de básquet Pero da cuenta que la liga dura un año Todo el año te pasas jugando Los últimos dos equipos descienden Entonces, pues no podíamos descender, ¿no? Entonces me dicen, no, estás loca No puedes faltar a ningún juego entonces, digo, pues entonces, ¿cómo le hago? Entonces, ese, todavía ese semestre se me volvió más complicado Entonces, este, pues yo la verdad ya no sabía ni a quién, con quién hablar Si con el de deportes o con el de académico Entonces me ponía a llorar todos los días este, Todos los días llegaba y me ponía a llorar y decía Esta es una falsa, yo no me voy a, a graduar Y le decía a mi mamá, es que mamá no me voy a graduar Porque no porque no sé inglés y porque no me lo merezco y porque es esto y el básquet y todo, ¿no? Pero ella me decía si sí, te vas a graduar, porque Dios lo prometió. Entonces, pues decía, pues sí, pero pues es que cómo, ¿no? Entonces, ella siempre me recordaba todos los días que si él lo había prometido, era porque así tenía que ser. Eh, pero pues yo seguía estudiando y así, pero yo... Creía al 100% que no me iba a graduar. Entonces, pues seguía, ¿no? Seguía estudiando. Eh, primero viene y tenía que presentar mi, mi certificación, que realmente ya no había tomado la materia, porque la materia era en sábado. No podía tomar mis clases en sábado porque tenía que salir a jugar. Entonces dije, pues no, pues ya. Agarré y imprimí todas las diapositivas, todas de todo el semestre, porque ya las había cursado este, la, la materia anterior. Entonces imprimo todo, y todas las tardes, todas las noches, estaba yo estudiando, estudiando todo, 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 todo. Entonces, ya eh, presento mi examen, porque ya solo tenías que ir a, la, a tu computadora, comprabas tu examen, tu examen con la bolsa de valores y lo presentabas. Y, este, y así cuando ya te cuenta que contestabas todas por tu computadora y de repente ya tenías que darle a aceptar para ver cuántos puntos obtenías y ver si lo pasaste. Y ya voy así y cuando veo, ¿qué lo paso? Entonces dije, ¡ay! Entonces fue el primer examen que yo pasé, o sea que dije, no, pues ya pasé este, entonces sigo al siguiente, ¿no? Entonces el siguiente venía y era el examen de inglés eh, para poderme graduar. Entonces dije, no, pues este no este realmente, no lo voy a pasar porque no tengo no tengo el puntaje, nunca lo he cursado y porque pues dije, pues no, 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 nunca estudié como yo debía de hacerlo. Entonces, este para ese año se establece otro examen que se llama Bullets, que es un nivel un poquito más bajo, porque como apenas lo estaban introduciendo, entonces ya lo pone, entonces mi, mi directora de carrera me dice, no, pues vas a hacer este a ver si es así, lo pasas entonces, pero yo todo ese semestre yo había estudiado mucho, así como nunca ¿no? gramática y todo y así ¿no? Y este, pero para eso hubo un momento en que antes de, de todo esto que yo estaba así, ese semestre había sido muy complicado y, y yo dije, ya no puedo más fue un, un día en que Estuve, estaba en mi clase como a las 9 de la mañana, y yo ya dije: Ya no puedo más. Ya, ya, como que ya me rebasó todo lo, lo del básquet, lo de la escuela. Entonces, ya no entré a clases. Hasta mi amiga me llamó y me dice: ¿Por qué no entraste a clases? Y yo ese día, yo ya me di por vencida. Ese día dije: Ya no puedo, ya. Y me puse a llorar. Me fui a mi cuarto y lloré como 3, 4 horas. Y me acuerdo que, que mi hermano estaba ahí. Y con él me vi a llorar, así me escuchaba y así lloraba, ¿no? Y yo creo que dijo, hasta que se canse, ¿no? Entro. Entonces ya estuve allí como hasta las 2 de la tarde y, este, y ya después me dice, ¿Quieres orar? ¿Quieres que llore por ti? Y este, yo le dije, Pues sí, pues no manches, le digo, ya ni aguanto, ya no me, digo, es que ya no aguanto más, le digo, ya, ya, ya no puedo más con, con todo esto. Y ya este, y ya él oró por mí y lloramos. Y en serio, no, o sea, no sé, cómo, no sé cómo pasó, no sé cómo Dios lo hace, pero en serio que después de eso, ya, ya era como si nada me preocupara, como si todo se hubiera ido, o sea, ahora sí como arte de magia, no sé cómo pasó, pero este, salí de ahí ya como si nada. Fui y, y presenté mi examen, de hecho, una amiga muy cercana a mí, la que siempre me ayudaba para todo y así ella también había reprobado inglés entonces este ella ya íbamos a presentar el examen y este y ya y llevamos pero yo iba con esa tranquilidad ya o sea como eso de que sabes que lo vas a pasar y, y nunca nunca había estado así pero fui, presenté mi examen bien tranquila, no nos habían entregado resultados, pero yo estaba así como que ya, ya, muy muy contenta, todo eso que yo había sentido que, que yo ya no podía más se acabó, o sea, nada, nada y mi amiga estaba así, como, cómo nos habrá ido, y no sé qué, y así y yo le decía, bien, bien y no sé qué, y así y yo, sí, bien, bien, ¿no? y entonces este, un día después ya nos entregan los resultados y y el de mi amiga no. Entonces, dije, entonces yo dije, ah, lo pasé, ah, sí, lo pasé. Yo ya estaba bien tranquila. Entonces mi amiga dice, no, es que yo creo que no lo pasé y no sé qué y así. Y pues yo, así es como mi hermana, ¿no? Y yo le decía, no, sí, y así como que le entregaron sus resultados y lo pasó. Y dije, ay, no manches, ya. Porque ella llevaba un semestre más cursando solo inglés. Ella ya no llevaba ninguna otra materia, se quedó solo por inglés. Y esa era la segunda vez. Entonces, ya lo pasamos, ¿no? Entonces decimos, no, pues ya pasé inglés, ya dije, uf, ya lo más difícil que yo creía que no iba a pasar, lo pasé. Entonces ya nada más venía el examen de inglés 5, que era solo en hojita, ya no era en sistema ni nada. Entonces todos decían, eso nada más es como requisito y ya, lo presentas y listo, ¿no? Entonces yo dije, no, pues ya la hice, ¿no? Ya, porque ya lo más difícil que, que tenía que hacer, ya lo había pasado, entonces ya este, voy a ver a mi profesor eh, y le digo, profe, ya pasé inglés, ya ya nada más voy a presentar mi examen este, de última materia y listo. Y me dice, Ada, yo hice el examen. Y le digo, ¿cómo? Y me dice, sí, se ven mañana, y Dice, y yo te lo enseño. Así como para ayudarme, ¿no? Y yo me quedo así y digo, no, 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 no. Porque yo dije, Dios ha sido muy bueno conmigo como para, pues, para hacer algo que no le agradaba a él, ¿no? Y yo le dije, no, profe, muchas gracias, le digo, pero no. Y él me dice, ah, ok. De hecho, a todos los demás, pues hasta o sea, su examen se lo mandaron por, por correo, ¿no? Y ya éramos como ocho, éramos como ocho personas que íbamos a presentar este, el examen y ya, este me acuerdo que ese día hasta nos fuimos con mi amiga a estudiar toda la noche en su casa y lo presentamos no y estábamos así bien, bien tranquilas y todo y de repente empiezan a llamar así a otros compañeros, pero menos a nosotros a nosotras dos y ya que lo pasaron y todo y mi amiga me dice, no sabes que aquí hay algo raro porque no nos han dado nuestros exámenes nosotras dos nada más algo está raro entonces digo, no, tú tranquila, tú tranquila porque yo estaba muy tranquila de que de, de lo que Dios ya había hecho, ¿no? Y dije, pues ya, dije, no, sí. Y ella me dice, este, me dice, no, voy a preguntarle, mira, ya está la maestra, voy a preguntarle, tú que no te da pena, y dile, y ya le voy, no, maestra, a ver qué pasó, porque no me entrega mi, mi resultado, ¿no? Y él dice, no, espérate mejor, ve a mi oficina y no sé qué, y así. Entonces, y yo dije, híjoles, ya no es algo muy bueno. Entonces ya entro, ya, ella este. Me dice, mira, tuviste tantas buenas y tantas y, y yo empecé a ver puros taches y taches y taches. Y me dice, no, mira, es que lo reprobaste. Y yo así, ¿cómo? Y me dice, sí. Entonces, yo así, se me acabó todo el mundo, así completamente, porque si yo llegaba a reprobar esa materia, yo ya toda mi beca ya no, yo ya no tenía beca, después de ese semestre ya no tenía beca porque ya no, eh, para jugar tienes que llevar mínimo tres materias, menos no, entonces si ya no jugaba, entonces ya no tenía beca y una materia te cuesta como 13 mil pesos algo así. Entonces dije, ¿yo de dónde voy a sacar el dinero? o sea Y yo le chillé y estaba ahí, pero es que maestro, usted no sabe si no me pasa. Este, yo ya no voy a terminar mi escuela, entonces me voy a ir a trabajar dos, tres años y, y después de ahí saber pues si regreso y a ver si me gradúo. Entonces fue uno de, las, de, de los días yo creo que más difíciles porque yo no entendía cómo, cómo Dios me había hecho antes que, que, que yo pasara los otros exámenes y que este, según el más sencillo y el último, lo pudiera reprobar. Yo dije, pero Señor, si yo hice lo que a ti te agradaba, ¿no? El, el no copiar, porque yo pude copiar y pude haber pasado, ¿no? Y yo decidí hacer lo que tú habías dicho. ¿Por qué, por qué ahora tú me dejas así nada más? Entonces, ahí realmente ya no entendía Dios. Yo ya no entendí cómo, cómo se movía Él. Porque yo dije, pues si tú me dices que, que yo hago lo que a ti te agrada y, y me sales con esto... Yo ahí sí ya no, no entendí nada, de hecho nos pasamos con mi amiga este toda la tarde allí en el TEC a ver si, a ver si nos ayudaban y a ver si todo y, y le hablamos a nuestro director de carrera y a ver qué podía hacer y dijo, no, sí, ahorita vamos a hablar Mi directora de carrera me dijo, ahorita voy a hablar con, con, con la de inglés y ella, tú no te preocupes y no sé qué y así, ¿no? Entonces pasaba la tarde, pasaba la tarde y le marcábamos al director de carrera y ya no nos contestó. Al siguiente día era un desayuno para los graduados. Entonces de lo que nos dijeran ese día dependía si íbamos al desayuno de graduados o no. Entonces pues ya nos quedamos sin desayuno de graduados. Ya no me gradué, ya, este, ya me fui ese día, no quería ni llegar a mi casa. Este, me acuerdo que me quedé en un parquecito ahí sentada, eran como a las 10 de la noche yo creo, y este y le dije a mi hermano que fuera por mí, y ya fui, y pues él tampoco hablaba nada, de hecho los hombres como que casi no hablan tanto, ¿no? nomás ahí están así como viéndonos y así, y le digo, es que en serio, le digo, no entiendo nada, no no sé por qué pasó esto, no, no sé, si yo me esforcé, Sí, yo le hice lo que a él le agradaba y, y este y no me gradué. Y este, yo me dice, pues no sé. Y ya entonces este, ya digo, bueno, está bien, ya vámonos, y nos fuimos a, a Hermosillo, a donde nosotros somos. Y este, y ya me fui, ¿no? Y, y el lunes tenía que regresar para hablar con mi directora de carrera. De hecho, pues entrar al TEC hasta me daba pena, ¿no? Así como si todos me dijeron es la que no se graduó, es la que no se graduó, así me sentía, ¿no? Y, y este dije, no, mi directora de carrera ahora me va a súper regañar y me va a decir que, que por qué, que algo tan fácil y algo así, ¿no? Entonces, yo dije, pues ya total, pues ya reprobé, ¿no? Ya voy y, y de hecho esta directora que según era doctora y así no era una persona muy dura muy muy así que ella sabía mucho y así todo no y yo, dije, yo decía pues, pues sí yo no sé y sí reprobé y todo no entonces ya entro y este y me abraza y me dice Ada tú eras la, tú eras la que merecías graduarte antes que todos y yo le digo, ¿cómo? me dice, te mandé un correo, pero como en Hermosillo no hay red ni nada, y yo no quería saber nada, nunca lo leí. Entonces, allí me había escrito donde ella había visto todo lo que yo había hecho y que volara como ave fénix o algo así, cosas así. Y entonces, este y ya me dice, ¿cómo? Y yo, yo me quedé así, ¿en serio? Yo, no llore, no llore, no pasa nada. Y y porque mi amiga de hecho me decía Ada, es que, y ella pues sí si tenía económicamente está bien, y me dice Ada, es que me preocupo por ti porque tú no tienes dinero para pagar tu materia y dice pues yo sí, y dice pues le voy a decir a mi mamá este, que te dé la mitad y que, y que te ayude a pagar tu materia, pues yo me preocupo por ti y yo le digo no, por mí no te preocupes y así este, y me decía no, sí Ada imagínate, pues qué vas a hacer y yo le decía no, tú tranquila pues, yo no sabía ni cómo pero pues, yo sabía que pues ya así como que después ya dije, no, pues algo, algo, tiene que, algo se tiene que poder hacer, ¿no? Entonces, voy con mi directora de carrera y, y, este, y ella me dice, no te preocupes, ¿a? te vamos a dar una beca y, este, y te vas a, vas a cursar la, la materia de inglés en línea, o sea, jamás ha existido inglés en línea, este, bueno, en ese tiempo, ahorita ya no sé, y este... Y me dice, ¿y tu currículum lo vamos a meter a la bolsa del TEC? ¿Y tú vas a estar como si tuvieras graduado normal? Y yo, así, ¿en serio? Me dice, sí. Entonces, ya voy con la de deportes, porque la de deportes, pues como que no, no nos llevábamos tan bien. Entonces, me dice, tú nada más voy a preguntar que te digan qué porcentaje de beca tienes. Y ya digan ya que ya voy y me dicen. Y le dice, no, pues es que me mandó aquí este eh, tal directora para hablar. Me dice, no, dale, es que si tú ya sabes que si llegas a reprobar y si ya no juegas, tú ya no tienes derecho a ninguna beca, tú no sé qué. Y, así, y le digo, pues sí, yo ya sé. Y le digo, pero pues yo a mí nada más me mandaron a preguntar, ¿no? Entonces, ya le dice, sin querer, así como que pues ya tanto te van a dar de beca. Aunque yo no sé por qué, no casi casi me decía, no, si tú ya no mereces nada. De hecho, yo ya no merecía nada. Y digo, ¿y ahora resulta que me dan una beca por reprobar? Pues dije, no, pues esa, es, y es lo que Dios hace, ¿no? Pero Él como que rebasa ese límite, ¿no? Nosotros esperamos como que a veces por fechas, ¿no? Aquí Dios tiene que hacer algo, pero Dios rebasa esas fechas, ¿no? Que es lo más duro, ¿no? Este, y rebasa esas fechas y es cuando ahí vemos lo que Dios hace, entonces, después de ahí me dice, vas a llevar tu materia en inglés este, y en línea y, te, y, y te lleva, tú ya ni vas a venir a la escuela ni nada. Entonces, eso fue en diciembre. Entonces, dije, ah, pues a todo ¿no? Entonces, yo seguí este, siendo entrenadora de básquet. Iba, en, en enero entré, fui enero y febrero a dar mis, mis clases de básquet, que también me encantaba mucho. Daba clases de quinto y sexto de niños. Y, y ya seguí, ¿no? Ahí, pero hubo algo que, que igual que... había Fuimos a un, a un juego de los niños y una, una un árbitro me dice ¿Y tú qué haces aquí? Que no los del TEC de Monterrey tienen trabajo seguro. Entonces yo me quedé así como... Pues no es así como tal, ¿no? Porque pues la mayoría... Eh, de mis compañeros, pues son sus papás, son empresarios o tienen contactos o tienen ya su empresa este de ellos, ¿no? Entonces yo me quedé así y me dolió así muchísimo que, que me dijera y después dije, ¿por qué, ¿por qué ni siquiera tengo trabajo? No, porque todo ese tiempo yo ya me había, este, eh, yo ya estaba buscando trabajo y todo, ¿no? Entonces me dolió tanto que dije, ¿entonces cómo Dios hizo tantas cosas? para que yo ni siquiera tenga trabajo, porque yo buscaba en internet los trabajos y decían eh, seis mil pesos y dos años de experiencia, y ocho mil pesos, cinco años de experiencia. Entonces yo dije, yo ni experiencia tengo, y yo dije, pues ya, lo que sea, ¿no? Pero y ya me empecé como a preocupar, ¿no? Dije, si no tengo, ¿cómo voy a conseguir trabajo? Y siendo del tec de Monterrey, dije, ¿y cómo voy a quedar aquí, no? Pero después volví a recordar. De que y me dijeron el, mi pastor me dijo es que Dios no hace cosas incompletas entonces yo dije pues sí mismo que na, eh, Dios me dice termina tu carrera nomás más para que te quedes ahí no entonces yo dije pues sí es cierto sí sí tiene razón si él me dijo que una, una si tenía que terminar mi carrera era porque tengo que trabajar no porque eso es lo que sigue entonces dije, no, si Dios lo dijo, es porque así va a ser. Entonces, otra vez ahí empecé a orar y a orar y dije, si tú lo has dicho, si tú eres el Dios que no hace cosas incompletas, es porque así tú lo vas a hacer. Y ya entonces empecé a orar y dije, ya no me voy a preocupar, porque era, no sé si han tenido hermanos o así, cuando ya se gradúan tienen una cara así de espanto, porque, porque por ejemplo, cuando vas a la primaria, lo demás, tú no piensas nada porque sabes que vas a la secundaria. Cuando sabes de la secundaria, ni te preocupas porque sabes que sigue la prepa, ¿no? Y después de la prepa, ni te preocupas porque sabes que sigue la universidad. Pero cuando tú te gradúas ya nadie te va a decir que sigue. Y ni nadie te va a decir, eh, vete aquí, vete allá. Entonces, eh, eso a mí me pasó ver en la cara a mi hermana mayor, eh, después a mi hermano, Y así como de, pues ya no sabes ni qué hacer. Cuando Nadie te dice ni cuándo no, Nadie te dice ni cómo Nadie te dice, no, no te dice nada Entonces Y yo me quedé así Dije no, no, no Si tú dices que no haces cosas incompletas Yo te creo Entonces eh, Empecé así a orar otra vez Mi hermano de hecho siempre me ayudaba Y, y ya Y otra vez Esta misma tranquilidad De la cuando oramos este, Unos meses anteriores Vino y dije ya yo te creo. Entonces tú vas a hacer y, y no es que yo ande y yo busque y busque como loca y todo, no, porque Dios no nos hizo para eso, nosotros no. Dios nos da lo mejor. Entonces me hablaron de, de, de la escuela y me dijeron que había una empresa que estaba buscando una licenciada, no sé, y ya fui, ya me hablaron porque ni entendía. Para acabar se me acabó mi crédito y estaba en hermosillo. Y era cuando todavía estaba lo de la LADA, ¿no? Que pues es diferente LADA, pues tienes que tener crédito para que te entre. Entonces, sí, me acabó mi crédito. Y dije, no puede ser, entonces ahí voy a echarle 20 pesos, ¿no? Entonces ya me dice, nada, que te presentes aquí y pues ya voy, ¿no? Pero ya iba con esa seguridad de, pues no sé de qué, ¿verdad? Pero yo iba segura. Ya iba así como, me, me dice el, el, el gerente que, que me, me entrevistó y me dice, y, y ¿qué piensas hacer en el futuro? yo pues voy a hacer una empresa ¿de qué? pues de piñones y yo así sí, yo, ¿no? mi papá tiene piñones pues de piñones ¿no? Y, ¿y qué más piensas hacer? y yo pues quiero hacer una fundación ¿y de qué? pues de básquet yo quiero entrenar a niños ¿y, y por qué? pues porque en mi pueblo no hay porque esto y esto y esto ¿no? y, y yo iba sin miedos y ya sin nada así y eso es lo, lo que Dios hace esa seguridad no sé cómo lo hace pero así así es entonces este, me dice, ah, ¿y te gusta crédito y cobranza? y yo decía, sí, sí me gusta pero no sabía de qué se trataba, la verdad y yo decía, yo lo que quiero es trabajar entonces, este yo dije, sí, sí me gusta me gusta mucho, me dice, ¿Y vas a ganar tanto y yo dije, ¿Ah, ¿en serio? sí, ni me lo esperaba ¿no? y yo decía, ya estoy con cinco mil pesos, yo trabajo ¿no? pero Dios no nos llamó a eso entonces, yo dije, sí entonces me dice, ah, bueno, entonces de lo que me estaba preguntando y estaba viendo mi CV, me di cuenta que varios de mis compañeros de los que nos graduamos, de los que nos graduamos ya habían ido, porque me preguntó, ah, y esto es lo mismo que el otro, casi, casi me dijo, ¿no? Pero era, no era que la había copiado, era porque estuvimos en los mismos proyectos, entonces por eso poníamos lo mismo. Entonces ya me, ya me dice, ah, bueno, entonces te llamamos más tarde. Y dije, sí, está bien. Y ya me salgo de ahí, me voy caminando, y después me llama y me dice, Adalí, ¿dónde estás? Le digo, ¿cómo que? ¿Dónde estoy? Pues ya voy para mi casa. Pues y me dijo que ya me fuera. Y me dice, no, dice, regrésate, o si quieres vamos por ti. Y le digo, no, 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 yo ahorita voy, ya porque no estaba tan lejos. Y ya me regreso. Y, y ya me dice, no, dice vamos a pasar con, con la este, dueña de la empresa. Ah, sí. Y ya paso, ya, este, y ya me dice, ah, ¿cómo te llamas? No sé qué, y así, ah, sí. Y ya me dice, ah, tú eres la que tienes la palomita. Y yo, ¿desde cuándo, pi piensas a, eh, empezar a ¿desde cuándo puedes empezar a trabajar? Y ya le digo, ah, ¿hoy? Y me dice, ¿hoy? No, le digo, hoy no puedo, le digo. Es que ya tenía un, un este, partido de básquet, este, que, que ya, hecho, bueno, era en Guanajuato, entonces yo dije, pues no, le digo, no, hoy no, el lunes. Híjoles, el lunes tampoco puedo porque pues tengo mi otro trabajo y tengo que ir a renunciar, ¿no? Tengo que decir que pues ya no voy a estar ahí, así. entonces me dice, ah, bueno, entonces el martes, no digo, lunes a las 12 del día ya. Solo voy y renuncio y todo y así, ¿no? Y me dice, sí, ya estás contratada. Y entonces yo dije, guau, wow, o sea, y fue un trabajo que, eh, que es así, que yo decía, yo quiero un trabajo donde… Y yo, le, yo sepa así, le diga, a ver, tú haces esto, y esto, y esto, y así, y así, ¿no? Y todo, porque a mí me gusta así, y resolver problemas y todo, ¿no? Y justo eso es lo que me dio, justo eso. Entonces yo digo, no, antes, ¿cómo puede ser tan perfecto? Que a veces ni siquiera nosotros conocemos lo que, podremos, lo que podría ser bueno para nosotros, o lo que a veces realmente queremos, ¿no? No conocemos eso. Aunque nosotros decimos, no quiero esto, así y así, pero Dios rebasa todo eso. Entonces, me dio algo que, que yo anhelaba y, y al principio fue muy difícil también, eh, lo del sistema y conocer todo eso. Pero a hoy, ahora sí estoy, hazle así, 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 y hazle así, y, y puedo y tengo las cosas aquí, y conozco el sistema, y, y me encanta estar ahí, me encanta, me encanta. Y una cosa que el primer día este, fue un nuevo comienzo, porque el, lo que Dios había profetizado a mi vida se había cumplido el día que yo terminé este, la universidad. Ese día sabía que un proceso había terminado y que un nuevo proceso había empezado. No sé cuántos años de, este, lleve este proceso, pero lo que sí es que ese proceso fue muy duro, aprendí demasiado, y aprendía que no podemos estar desperdiciando el tiempo y no podemos estar diciendo, es que si tuviera esto, es que si estuviera con esta persona, es que si estuviera, eso es perder el tiempo. Porque el tiempo pasa y después te vas a voltear y vas a decir, pasó un año y no lo disfruté, y pasaron dos y tampoco lo disfruté. Entonces no podemos eh, pensar que que las cosas nos puedan llegar cosas materiales o o decir este si estuviera con mis papás o con mis hermanos como a mí me pasaba no yo así sería sumamente feliz no no Dios nos pone a las personas con las que tenemos que estar y, y tenemos que disfrutar tenemos que estar ahí y, y todos los días y ver pasar el tiempo y recordar y saber todo lo que hemos este y, y recordar y decir, ¡ay, ah, qué padre! Nos las pasamos muy bien, ¡ay, ah, esto y el otro! no Eso es muy bonito, pero cuando tú pasas y volteas y ves cinco años de tu vida donde no disfrutaste nada, eso yo creo que a mí me pasó y eso no fue muy grato. Es decir, pasaron seis años donde Dios me dio la oportunidad de estar en buenos hoteles, de viajar, de conocer, pero nada de eso disfruté, porque yo decía, no es eso para mí donde mi mentalidad era demasiado pequeña decía es que esto no es para mí, a pesar de que Dios lo había dado. Entonces, tenemos que ser, ser capaces de, de poder mirar aquello que Dios nos da y poder agradecer y poder vivirlo y hacerlo grande como Dios nos ha permitido esas cosas. Entonces, el primer día de mi trabajo lo que dije es que no iba a pasar ni un día sin disfrutarlo. Ni un día, así. Entonces, no sé cómo pasa, pero yo entro a mi trabajo y todo lo que pueda pasar allá afuera se olvida. No sé, problemas este, con la familia u otras cosas, no. Solo estoy contenta y alegre con mis compañeros, no sé, haciéndonos reír o cómo estás tú, o así, o vamos, vamos a trabajar, pero todo eso cambió. Pero Dios nos pide determinación. Tenemos que determinar qué es lo que queremos y tenemos que ser lo suficientemente valientes para hacerlo. Porque nosotros no somos cualquier persona. Nosotros no venimos a hacer eh, eh, pequeñas cosas. Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para hacer cosas grandes. Dios nos llamó para hacer cosas diferentes. Porque la verdad es que no somos como los que están los que están allá afuera no sé si han visto una, pelicera, una película la de Coach Kouty de básquetbol sí esa película es muy buena bueno a mí me encanta igual porque es de básquet pero se trata de un entrenador que entrena ahí en una escuela tienen que verla y donde era mande no, es otra. Coach Carter. Y este, y entonces, cuenta que ayer una escuela donde, donde, donde estaban como, bueno, las de Estados Unidos que son gente de color, negra, y este, que son vándalos y todo eso y así, que lo único que tienen es el básquetbol. Entonces, este, eh, la mayoría de ahí nada más van a la prepa. Y juegan básquetbol y es como que los un, lo único que les hace sentir bien, ¿no? Entonces la directora de ahí decía que, que pues los dejara jugar y todo eso porque era la única cosa que los hacía feliz y, y les hacía soñar en ese momento. Pero entonces el entrenador, llegó un entrenador nuevo, que es Carter, y que él dice que las cosas no son así. Le dice que es primero la escuela y después el básquet porque ese sistema, como lo establece, los hace fracasar. Porque, y es lo mismo lo que vivimos aquí afuera, eh, las cosas como, como lo dicen todas las personas de allá afuera nos van a hacer fracasar. Eh, hacer lo que todo el mundo hace nos va a hacer fracasar. Entonces el entrenador dijo que ese sistema estaba hecho para fracasar, entonces, todas las personas, todas las mamás y todo, les decían, ¿cómo los haces este, renunciar a su única ilusión de jugar básquetbol? Pero él decía, primero la escuela, y como eran las personas que menos le echaban ganas y solo jugaran, entonces digo, si no le echan ganas a la escuela, entonces no hay básquetbol, y cerramos todas las canchas. Entonces, iban en su mejor temporada, estaban ganando, cerró las puertas y nadie jugó. Entonces, llegaban los reporteros y decían, ¿cómo este eran mejor equipo y cómo van a cerrar las puertas? ¿Cómo este entrenador les quita la ilusión de estos jóvenes que empiezan a jugar, que quizás es lo único que tienen? Y dijo, sí, si siguen haciendo esto, sí, porque este sistema está hecho para fracasar. Y dijo, si ustedes abren esas puertas del gimnasio, yo renuncio, porque quiero decir que si yo renuncio, todos estos jóvenes se van a perder. Y esos jóvenes... Todos van a quedar en la cárcel, van a terminar este, siendo drogadictos y no van a hacer más. Porque así estaban las estadísticas. Todo el básquetbol este, se basa sobre estadísticas. Todas las cosas tienen que tener un resultado. Todo es medible y si no es medible, entonces no lo puedes manejar. Sobre estadísticas te mides. La mayoría no le gusta ser medido, pero todos vamos a ser medidos. Y todo tiene que ser medido porque de ahí depende y ahí puedes saber cómo es tu trabajo, si es bueno, si es malo, si tienes que mejorar, si no tienes que mejorar. Entonces, él cierra las puertas y dice, entonces, si no quieren hacerlo así, entonces se cierra y nadie juega. Entonces, este él estaba, eh, él sabía realmente qué es lo que está para qué estaba ahí y sabía que esos muchachos podían hacer cosas diferentes y sí podían hacerlo. Entonces, al final de la película, este, ellos reconocen que realmente era como el entrenador lo decía, porque no puede seguir, no podemos seguir en este momento este, el sistema como está allá afuera, porque el sistema está hecho para fracasar. Comportarnos como la mayoría de nuestra edad, somos un poco más chicos, pero nos hace fracasar. Es difícil, pero sí podemos hacer como dice Dios y vamos a ir contra el sistema. Pero yo creo que no hay mejor cosa que esa porque hasta el día de hoy este, Dios tiene la victoria, entonces por eso de nosotros tenemos la victoria. Y yo siempre digo yo soy fuerte porque tú eres fuerte, no por mí, sino por Dios. Entonces yo solo les digo que antes me sentía pequeña, antes me sentía como si decían, ay Adalid es porque algo malo hizo, ¿no? Pero ahora ya no, ya no es así, ahora si dicen Adalid es porque algo hice bien, ¿no? Porque algo, porque Dios cambió y viene cambiando. Me falta demasiado por aprender, ¿no? Pero Dios ha cambiado esa forma de pensar, esa forma de actuar. Porque nosotros somos los que estamos obligados. Dicen que el que tiene el conocimiento es el que tiene la obligación a hacer las cosas. Entonces nosotros estamos obligados a hacer la diferencia. Nosotros somos los que estamos obligados a tener esa iniciativa. Nosotros no podemos quedarnos ahí sentados porque nosotros somos los que conocemos. Nosotros a veces... A, a mí antes me daba miedo hacer las cosas porque decía: si, si digo que yo y yo lo hago como una vez predicó, ¿no? ¿Qué tal si yo digo y alzo la mano y, y me equivoco? Prefiero mejor quedarme así, aquí, ¿no? Pero ahora pienso y digo: ¿Qué tal si al alzar la mano yo, los demás se inspiran para hacer las cosas? Entonces, eso es lo que a mí ahora me hace hacer las cosas que yo puedo quizá ayudar un poco, aunque sea a uno o a dos o, o los que sean, ¿no? de que al, al ver cómo hago las cosas yo, el otro lo puede hacer. Entonces nos volvemos inspiración de los demás. Entonces estamos obligados a hacer esas cosas y a veces de repente digo, ay, eso no, y digo, no, sí, porque si no, ¿quién lo va a hacer? No va a haber nadie más. Ustedes están en, en, un, en, en diferentes lugares, es con diferentes personas Y quizá ustedes sean la única persona Que conozcan de Dios Y no va a haber nadie más Quien lo pueda hacer Somos nosotros los que lo puede hacer Entonces a veces yo estoy en las Porque en todo lugar Dios no dice que solo en la iglesia Dios dice que en todo lugar Eso quiere decir que en la cancha de básquet Eso quiere decir que en la escuela Eso quiere decir que en el trabajo Eso quiere decir que en todo lugar tenemos que marcar esa diferencia y tenemos que inspirar a otros y tienen que darse cuenta que somos diferentes. Y eso es lo que todos los días trato de hacer con la ayuda de Dios, porque Dios eso es lo que me obliga a hacer. Y yo le digo, Señor, yo no quería estar aquí, la verdad, porque a mí se me hace difícil hablar en público y se me hace difícil hablar pero él fue el que me dijo, Ada, tienes que hacerlo. Y yo digo, bueno, claro, porque tú lo dices. Entonces, hay que dejarnos eh, manejar por Dios, porque a veces nuestra mentalidad es tan dura y tan cerrada, pero Dios, Dios nos quiere quitar y nos quiere hacer brillar, nos quiere hacer que seamos distintos, pero si nosotros no, no ponemos eso en nosotros y no le damos pie a que Dios lo haga, pues Dios no lo va a poder hacer. O sea, depende de nosotros, lo que lo, lo que Él quiera moldearnos, lo que Él quiere hacer en nosotros. Entonces tenemos que pues permitirle. Y cuando Él lo hace, lo hace extraordinariamente bien. ¿Sí? Y ya esto. <risas> Gracias.